0: Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quran Al-Hakim Al-Quran Al-Karim yang akan menafsirkan ayat 29 hingga 32 dari surat Ali Imran di bawah tajuk Bukti Cinta Kepada Allah untuk membahas topik ini Marilah kita baca dulu bersama ayat-ayatnya dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul antukhfuna ma fi sudurikum. A'tubu ya'lamullah. وَيَعْلَمُ مَا مَا فِي فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير <coughs> يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا Wa ma'amilat minsu in tawaddu law anna bainaha wa bainah Law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah Wa yuhazzirukum allahu nafsa Wa yuhazzirukum allahu nafsa Wa allahu ra'ufum bil'ibad Qul in kuntum tuhibbun allaha fattabi'uni യഹ ബഹനുഹോ Fa inna la Terjemahan ayat kita tangguhkan, sebab nanti akan berulang lagi. Boleh ya? Tafsir ayat. Pada ayat-ayat terdahulu... Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman mengambil orang kafir sebagai teman karib. Allah larang mengambil orang kafir sebagai teman karib atau pemimpin atau penolong. Jika hal yang demikian itu dapat merugikan umat Islam sendiri. Jadi sebenarnya meminta pertolongan pada orang kafir pada asalnya boleh tak yang tak boleh itu jika merugikan umat Islam Larangan itu tidak lain hanyalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan atau kebaikan agama serta agar kaum muslimin tidak terganggu dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh agamanya tetapi Allah tidak melarang tetapi Allah tidak melarang jika bentuk persahabatan dan persetujuan kerjasama tersebut dapat menjamin kemaslahatan orang Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berbuat demikian dengan Bani Khuza'ah iaitu satu kabilah yang masih kafir Sedangkan ketika itu mereka Bani Khuza'ah ini masih syirik menyembah berhala. Demikian juga jika terpaksa mengucapkan kata kufur semata-mata untuk menyelamatkan diri, maka Islam memberi kelonggaran berbuat demikian asalkan hatinya tetap beriman. Satu orang Bani Israel atau Yahudi letakkan pistol di kepala kita atau parang atau pisau tajam di leher kita akan ku sembelih kamu kalau kamu tidak katakan Tuhan tu tiga atau Uzair itu anak Allah atau kata Nasrani Kristian aku akan potong lehermu kalau kamu tidak katakan Isa anak Tuhan Boleh tak kita ucapkan Isa memang anak Tuhan tapi dalam hati tetap mengatakan Allah Maha Esa tetap hati dalam hati tetap lam yalid walam yulad boleh tak itu maknanya kelonggaran yang dalam bahasa agama dipanggil tolong ulang rukhsah rukhsah maknanya keringanan atau kelonggaran salat tidak sah kalau tanpa tidak wudu tapi bila tidak ada air atau kita sakit menggunakan air boleh tak tayammum boleh tak tayammum dikatakan rukhsah yes salat zuhur asar pada asalnya 4 rakaat boleh tak jadi dua bila kita musafir. Nah, qasar jamak itu namanya rukhsah. Baik, kita teruskan dengan ayat yang kita baca tadi. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkan pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Pada ayat ini Allah memperingatkan bahwa dia mengetahui segala-galanya yang terkandung di dalam hati orang Islam yang mengadakan hubungan akrab dengan orang kafir. Sama ada kerana mereka suka kepada orang-orang kafir itu Atau Atau hal itu dilakukan karena maksud untuk menyelamatkan diri atau demi kaum apa apa bezanya dengan apa yang ada di Malaysia Betul tak? Kerjasama Kerajaan dulu dengan MCA, MAC, orang kafir tak? Kerjasama hari ini dengan umpamanya orang kafir juga Allah tahu tak niat kita kerjasama itu. Hanya Allah saja yang tahu ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau orang Islam berbuat demikian kerana memang cenderung kepada kekufuran, ah ini dia. Bila orang Islam mengerjakan kerjasama dengan orang kafir, memang orang Islam itu cenderungnya kepada kekufuran, sudahlah tentu sudah tentulah Allah akan menyiksa mereka. Na'udzubillah min zalim Sedangkan jika mereka melakukan itu untuk memelihara diri dan hati mereka tetap dalam iman Maka Allah akan mengampuni mereka dan tidak akan menyiksa mereka Kerana melakukan perbuatan yang tidak merosakkan agama dan umat (tuh) Terima kasih Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka menurut ilmunya yang maha luas yang meliputi langit dan bumi. Allah akhiri ayat di atas dengan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tolong ikuti wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu mengandungi isyarat, mengandungi isyarat Bahawa kaum muslimin jangan berani mendurhakainya Sebab semua maksiat Sama ada yang tersembunyi maupun yang nampak Senantiasa diketahui oleh Allah Dan dia berkuasa memberi pembalasan Terhadap siapa yang melakukan maksiat tersebut Kita teruskan dengan ayat berikut (coughs) Terima kasih Pada hari ketika tiap-tiap orang mendapati segala kebajikan di hadapan di mukanya begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya dia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau terhadap siksaannya Dan Allah sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Maksudnya, bila seseorang itu mati yang dulunya banyak buat dosa, di akhirat nanti, dia akan menginginkan, Ya Allah, kalau boleh antara aku dengan hari ini, ada jarak yang sangat jauh. Ada tak unsur penyesalan? yes penyesalan sebab ketika itu sudah tidak ada lagi yang amal yang ada hanya pembalasan hadirin dan hadirat kematian seseorang menandakan berakhir segala sesuatu atau sekedar perpindahan. perpindahan perpindahan dari mana dari amal dari alam amal ke alam pembalasan kita boleh rujuk Kesimpulan itu pada ayat tujuh dari surat At-Tahrim. <tuh> ya ayuhal ladzina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujizawna ma kuntum ta'malun. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu berdolak-dalik dan buat-buat alasan pada hari ini, hari itu, hari ini maknanya hari apa? Pembalasan. Pembalasan. Timbang-menimbang amalan. Jangan buat-buat alasan pada hari ini. Lalu Allah sebut pada penghujung ayat, "Karena pada hari ini kamu akan dibalas apa yang kamu dulu pernah buat." Ayat inilah yang digunakan pakai oleh ulama akidah menunjukkan mati bukan berakhirnya segala-galanya tapi mati adalah sekedar berpindah dari alam amal ke alam pembalasan. Betul tak pembalasan sama ada baik atau buruk sudah bermula sejak alam barzakh lagi. Betul tak? Sebabnya azab Dalam kubur namanya azab neraka ke azab kubur. Sedangkan setelah berhisab baru alam azab neraka. Nabi kan ajar kita supaya meminta perlindungan dari kedua-duanya. Tolong ikuti. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar. Ya Allah kami mohon dilindungi dari azab kubur dan azab api neraka. Menunjukkan kedua-dua azab itu azab yang sama atau beza? Azab kubur bukan azab neraka. Apa sebab, Pak Haji? Sebab azab neraka mesti dihisap dulu. Kan alam kubur belum lagi kiamat. Betul tak? Itu sebabnya azab dalam kubur namanya azab kubur. Sedangkan setelah berhisap baru namanya azab neraka. Ya, macam itu. Kita yakin tak adanya azab kubur? Ya kena. Ustaz tanya kalau-kalau ada yang pengikut Astro Rajabat. Ustaz masih ingat lagi bulan Oktober tahun 2008 dalam majalah Al-Islam Astro Rajabat punya pandangan azab kubur tidak tidak wujud. Pernah dengar nama itu? Memang oh, baguslah yang tak dengar. <t- <t- qadirin an nahirat doa yang diajar oleh nabi itu tertera dalam hadis sahih riwayat imam bukhari maknanya azab kubur itu wujud tak wujud, wujud. kita teruskan dengan ayat berikut maaf maaf bahagian mana ya kemudian Allah ke kemudian Allah mengulangi ke Kemudian Allah mengulangi lagi amarannya agar manusia manusia berwaspada terhadap siksaannya. Maksudnya, hendaklah manusia takut akan kemurkaannya dengan cara mengerjakan kebaikan, menolak muslihat കമുദിയാൻ അലഹ മംഗോലാങ്ങി ലി അമരാഞ്ഞ അനുഷ്യ ബാധബ ശിക്ഷാ അഞ്ഞുഷ്യാ ത മൂർ ചൈക്കമു അയാൻ പ്രഞ്ഞ hamba പഞ്ായ tolong ikuti penghujung ayat wallahu raufum bil'ibad Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya Hasan Al-Basri seorang ulama terkenal Ahlus Sunnah Wal Jamaah zaman silam antara bukti kasih sayang atau rafa Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya ialah beliau sebut bukti rafa kasih sayang Allah terhadap hamba itu ada 3. Pertama, dia memperingatkan manusia akan dirinya. Memperkenankan kepada mereka memperkenalkan kepada mereka kesempurnaan ilmu dan kudratnya. Sebab sesiapa yang telah mengetahui hal itu dengan sempurna maka dia pasti berasa terpanggil untuk mencari keredaannya dan menjauhi kemurkaannya. Allah Subhanahu taala ada tak memperkenalkan dirinya dalam al-Quran? Allah Subhanahu taala ada tak memperkenalkan dirinya dalam al-Quran? Jangan lupa kaedah tadi. kaedah tadi hadirin dan hadirat mengenal Allah mustahak tak sehingga ulama akidah selalu sebut awaludim ma'rifatullah awal-awal agama mengenal Allah kita tadi dah sebut dengan panjang lebar cara mengenal Allah bagaimana padahal dia ghaib Perlu tak kita tahu nama-nama dan sifat Allah dalam Quran? Perlu tak kita tahu nama dan sifat Allah dalam hadis Nabi yang sahih? Sebab untuk mengetahui dan mengenal Allah cara pertama impossible. Sebab kita mengetahui sifat sesuatu mesti tengok sesuatu. Sedangkan Allah tak dapat ditengok. Ustaz ulang sekali lagi. Boleh faham tadi? cara kedua mengenal Allah mengenal sesuatu hendaklah mengenal apa yang mirip-mirip dengan sesuatu itu betul tak juga mirip-mirip sesuatu dengan Allah tak ada gagal lagi cara ketiga mengenal Allah melalui berita yang sahih setuju tak kalau ustaz katakan segala yang Allah ceritakan dalam Quran adalah sahih belaka Betul tak segala yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis yang sahih adalah benar belaka? Jawabannya tidak lain tidak bukan mengetahui sifat Allah referensinya rujukannya hanya dua saja iaitu Quran dan sunnah. Boleh faham tak? Tambah apa ustaz ulang-ulang ini. Boleh tak? Mengingat student tak muda lagi. Tahu tak yang tua ni dia jarang lupa. Tahu tak yang tua ni ni darang jaruh putih jarang lupa sebab dia ulang-ulang. Masalahnya audien ni dah tahu tak ulang untuk anak-anak di rumah. Ni dia. Betul tak? Kita kena ulang apa yang kita tahu kita ulang-ulang. Pernah dengar tak hadis riwayat orang tua-tua? Lancar kaji kerana Oh tak tahu ke? lancar haji kerana diulang. Itu sebabnya kata ulama tafsir iqra diulang berkali-kali. Ini memberi isyarat bila baca buku berulang-ulang dia akan lekat pada minda. Tapi kalau sekali saja memang dia kadang-kadang mudah lupa. Ustaz pula tambihan ustaz bila ceramah ustaz suka ulang-ulang pelajaran dulu. Boleh ya? Lagi bagus bagi ustaz. Lagi mantap insya-Allah. Adirin dan hadirat rahimakumullah. Yang pertama, yang kedua, makna rafa bukti sayangnya Allah pada hamba. Yang kedua, dia menjadikan fitrah atau naluri manusia cenderung kepada kebanjikan dan senantiasa benci kepada hal-hal yang mengarah kepada kejahatan. Betul tak hati kita suka saja kalau buat baik, iaitu tanda kasih sayang Allah pada kita. dan yang ketiga bukti rafa kasih sayang Allah pada hamba dia berjanji akan menghapuskan kesan-kesan kejahatan di dalam jiwa manusia dengan cara bertaubat dan melakukan amal saleh Ustaz ingin ulang apa yang Ustaz kata tadi di dalam kuliah subuh di Bangi Satu hadis sahih Ustaz dah ulang di sini sebenarnya tolong ikuti hadis sahih riwayat Imam Bukhari Innamal a'mal bil khawatim sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu di akhirat setelah mati adalah amal yang terakhir akhatim khawatim dari kata khatam apa makna khatam Quran penamat Quran begitu menamatnya nyawa kita kita dalam keadaan bagaimana itulah gambaran istirahat mati Ada tak orang dapat husnul khatimah? Dapat tak? Ada tak orang yang dapat husnul khatimah? Akhir dalam baik. Ada tak juga orang dapat suul khatimah? Mati dalam keadaan tidak baik. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Ustaz sebut juga tadi ketika membahas bab rahsia As-salatu khairu minan naum. Ada satu riwayat tolong ikuti man a'asha. Ala shay'in famata, fama-ta. 'alayhi. Siapa yang hidup di atas sesuatu, dia juga akan mati di atas sesuatu itu. Boleh faham maksud saya? Bila dia hidup suka buat baik, Dia juga akan mati dalam baik, itu maksudnya Tapi bila dia Contoh lah La ilaha illallah, la ilaha illallah Subhanallah, itu saja di mulutnya Ada kemungkinan tak nanti ketika nazak akan keluar yang biasa dia sebut Tetapi kalau kata-kata lucah Kata-kata yang tak elok Akan keluar kata-kata itu nanti menjelang dia mati Itu maksud hadis Bagus tak kita senantiasa membiasakan yang baik-baik? Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Atas dasar hadis itulah maka ulama membuat satu kaedah atau formula. Tolong ikuti. <tuh> Al-ibrah bi kamal al-nihayah la bi naqsil bidayah. yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu bukan yang menjadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu betul tak hadirin dan hadirat waktu umur 17 20 tak banyak yang tutup aurat ketika di luar rumah betul tak alhamdulillah kita dah berubah dulu ketika bek- dia ke umur 30, umur 35 jarang-jarang ke majlis ilmu. Tapi sekarang kita cuba hendak patuh. Bagus tak? Yang menjadi ukuran ialah bagaimana yang jadi ukuran di sisi Allah ialah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Yang jadi ukuran bukan serba kekurangan di masa mudamu. Betul tak kita semuanya masa muda tidaklah sempurna sekarang? Betul tak? Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Itu sebabnya, itu sebabnya sebelum kita melakukan amal-amal saleh attend class, pertama-tama yang kita patut buat apa dia? Taubat nasuha. Betul tak dengan taubat nasuha kita dikatakan oleh nabi macam tak ada dosa lagi. Betul tak? Setelah tak ada dosa baru kita betulkan. Jangan sampai kita buat baik tapi dosa masih banyak. Masih ingat tak hadirin dan hadirat, ada beberapa dosa yang boleh mengakibatkan amal kita tak diterima. Ada tak? Dipanggil apa itu? Dipanggil apa itu? Ah kena ulang lagi. Tolong ulang mani. Sambung Pak Dalil. Pak Dahlang, tolong sambung. Yes, syari. Mani syari. Mani syari. Atau jama'nya, tolong ikuti. Al-Mawani'ush syari'ya. Perkara-perkara yang boleh menghalang amalmu diterima oleh Allah. Masih ingat tak? Nomor satu adalah syirik. Kita ada baca ayat 65 Az-Zumar. lain koti lain asyrakta layahbatana amaluk wala takunanna minal khasirin bila kamu terlibat syirik hancur musnah seluruh amalan kamu dan di akhirat nanti kamu pasti termasuk orang-orang yang merugi mengapa merugi selama ini haji 3 kali tiap akhir Ramadan eh tikap di masjidil haram tiap 3 bulan khatam quran boleh tak semuanya zero gara-gara ada syirik kan itu maksudnya siapa terlibat dengan syirik hancur musnahlah seluruh amalannya syirik termasuk tak mani syar'i selain itu apa ustaz hasad dengki tolong ikuti innal hasada yaqulul hasanati Kama takkulun naru Al-Hataba Hasad dengki memakan Amal baik-amal baikmu Bagikan api, makan kayu api Api bila makan kayu api jadi apa? Abu Tak ada guna Itu namanya Mani' syari'i Itu sebabnya tobat Perlu tak? Perlu Itu sebabnya kata Sofyan bin Uyayna dan Sayyidina Ali tentang taubat cuba dengar tidak ada nikmat Allah yang paling besar setelah nikmat aku memeluk Islam betul tak memeluk Islam nikmat nombor 1 tidak ada nikmat yang paling besar setelah nikmat aku memeluk Islam kecuali nikmat adanya syariat taubat boleh kita faham maksudnya kita yang banyak buat dosa dulu kalau lah tidak ada peruntukan taubat betul tak terfikir-fikir apalah nanti aku akan terima dari Allah sebab aku pernah buat itu buat itu buat itu rupanya itu semua boleh habis tak dengan taubat taubat apa namanya Nasuh. taubat nasuha itu itu maksudnya betul tak dengan adanya taubat nasuha tanda rafah Allah apa makna rafah tadi kasih sayang Allah kasih sayang Allah azza wajalla. Okey, kita teruskan dengan ayat berikut. Kita teruskan dengan ayat berikut. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah ikutilah aku niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Pertama, Ibnu Munzir meriwayatkan daripada Hassan Al-Basri. Katanya segolongan kaum pada zaman Nabi Muhammad Muhammad, berkata, Demi Allah, Wahai Muhammad, sesungguhnya kami kami. benar-benar cinta kepada Tuhan kami. Lalu turunlah ayat ini. Ustaz jelaskan. Nabi dari hijrah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi dapati tak di Madinah ada orang Yahudi dan Nasrani. Ada tak? Lalu Nabi Muhammad kembangkan Islam dapat sambutan tak? Dapat sambutan tak? Dapat. Dari Muhajirin memang dah Islam satu lagi orang Madinah siapa namanya? Ansar. Melihat suasana itu, orang Yahudi dan Nasrani yang enggan ikut Muhammad, berkata, Ya Muhammad, kami juga cintakan Allah lah. Hadirin dan hadirat, Yahudi dan Nasrani, kalau cintakan Allah, wajar tak? Wajar tak? Sebab mereka ada Musa dan ada Taurat. Mereka ada Injil dan ada Isa. Betul tak? Maknanya mereka cinta Allah. Tapi sayangnya, mendakwa cinta Allah tapi Nabi Muhammad mereka kata ikut. Boleh faham enggak? Turun ayat ini. Maknanya peristiwa itu boleh tak dikatakan sebagai asbabun nuzul. Itu sebabnya ulama tafsir menamakan ayat ini, tolong ikuti, a iaitu tahadda. Makna ayat tahadda ayat mencabar. Mereka kata kepada Nabi, "Eh Muhammad, engkau kira engkau sahaja ke yang cintakan Allah kami juga cintakan Allah lah kata Yahudi dan Nasrani turun ayat ini menyuruh nabi mencabar mereka qul katakan hai hey Muhammad pada mereka sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah kamu mesti ikut aku dan dengan ikut aku kamu baru layak mendapat cinta Allah dan ampunan dari Allah boleh faham Ayat itu boleh tak dikatakan sebagai mencabar orang-orang Yahudi? Yes. Ayat tersebut boleh tak disimpulkan hanya dengan ikut Nabi Muhammad mereka baru layak mendapat cinta Allah dan kasih sayang Allah. Ampunan Allah. Cuma timbul masalah. Ayat ini khas untuk Yahudi dan Nasrani saja ke Allah turunkan atau amm? termasuk tak umat Muhammad. Banyak tak orang mendakwa kami cinta Allah tapi sunah Nabi dia tidak ikut. Ada tak? Juga mereka tak akan mungkin dapat kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Andai kata mendakwa saja umat Muhammad tapi sunah Nabi tidak diikut. Nampak tak betapa perlunya kita ikut sunah Nabi? Betul tak? Okey. Satu. Yang kedua Asbabun nuzul yang kedua Muhammad bin Jaafar bin Zubair berkata ayat ini diturunkan kepada utusan Najran Nasrani yang mendakwa bahawa apa yang didakwakan oleh mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam adalah bukti cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla Hadirin dan hadirat Ada tak ghulu atau Melampau-lampau dari kalangan orang Nasrani Dalam mencintai Nabi Isa Ada tak gulu? Sampai mendakwa Isa adalah Anak Tuhan kan? Sedangkan Yahudi pula sebaliknya Yahudi melihat Isa adalah Jangan lupa Yang itu pula Sangat Durhaka Mereka Yahudi mendakwa Isa anak zina Nasrani Kristian pula mendakwa Isa anak Allah. anak Allah. Kita orang-orang Islam ikut Yahudi ke Nasrani. Kita umat Islam mendakwa atau mengakui Isa anak zina ke atau anak Allah. Jangan tertipu. Dua-dua tidak. Nah kalau begitu Pandangan ahli sunnah wal jama'ah, umat Islam terhadap Amin Isa adalah? Tolong ikuti. Abdullah wa Rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Anak zina bukan, anak Tuhan bukan. Ini yang disebut dengan umatan wasata, umat pertengahan. Yang ketiga. Ibnu Abbas berkata sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya lalu turunlah ayat di atas ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini kepada Yahudi lalu mereka enggan menerimanya Walau bagaimanapun sebenarnya sasaran khitab ayat di atas bersifat umum yaitu mencakupi seluruh orang yang mendakwa cinta kepada Allah, mentaati Allah dan mengikuti perintah-Nya sedangkan dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar apa kata Imam Ibnu Katsir. Tolong ikuti hadihil ayatul karimah. Hakimaton ala kulli manidaa mahabbatalah. വലൈസ മഹനഹ ക ഫി ദഹ ഫി നഫസിലി വീ ഫി ജമ അക്ലി വ അഫ ആ അഹല കബി സഹേ An rasulillah, an rasulillah sallallahu alaihi wasallam انه قال man amila amalan laysa alayhi amruna alaihi... fahuwa raddun. raddun ini terjemahannya ayat yang mulia ini yaitu qul in kuntum tuhibbunallah sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah ayat yang mulia ini adalah sebagai kayu pengukur atas setiap orang yang mendakwa bahawa mereka cinta kepada Allah sedangkan dia tidak mengikut perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh itu dia adalah seorang pendusta dalam dakwaannya sehingga dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya dalam semua ucapannya perbuatannya keadaannya ini sebagaimana sabda baginda di dalam hadisnya yang sahih Siapa yang melakukan amalan tidak sebagaimana arahan kami maka amalannya ditolak. Dan amalan itu boleh tak dikatakan dengan kata lain bid'ah. Yes. Al Hasan Al Basri dan para salafus saleh berkata, kaum yang mendakwa bahawa mereka mencintai Allah, lalu Allah mencobai dan menguji mereka dengan menurunkan ayat ini. Katakanlah Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka ayat inilah yang dipanggil dengan ayat apa tadi? Ayat apa tadi? <laughs> dalam bahasa Melayu saja, ayat apa? Ayat mencabar. Yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ayatut betul. Ayatut tahaddi. ayat mencabar Tapi hadirin dan hadirat barangkali kita masih ingat lagi bahawa ayat ini oleh orang-orang Melayu digunakan sebagai ayat apa? Ayat pengasih. Nah hafal betul itu. Bila baca ayat ini kepada seseorang wanita yang dia senangi, wah oh, nanti akan menuruti dia mengikuti dia padahal ayat ini bukan bab itu mengikut rasulullah mengikut rasulullah orang melayu memang pandai betul hadirin dan hadirat rahimakumullah sekali lagi ayat ini dipanggil oleh ulama tafsir sebagai ayatut tahaddah kalau kita kenal ayatul kursi kan ayat 255 al-baqarah Allahu la ilaha illahu al-hayul qayyum Ada juga namanya ayat Al-Muhasabah Masih ingat? Ayat 18 dari surat Al-Hashru Eh orang-orang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan nendaklah setiap diri melihat ke dalam dirinya Amal apa yang dia bakal bawa setelah dia mati Dan bertakwalah pada Allah Ayat 18 surat Al-Hashru Tolong ikuti Ayatul Muhasabah. Ayat koreksi diri. Hendaklah setiap diri melihat ke dalam dirinya amal apa yang dia akan persembahkan kepada Allah setelah dia mati. Dan ayat 2 dan 3 dari surah At-Talaq. Ah ini terkenal dengan ayat 1000 dinar. Wa may yataqillah. Nah hari ini kita ada tambah lagi ayat 31 dari surah Ali Imran dipanggil Ayatut tahadda ayat mencabar Hadirin dan hadirat rahimakumullah Jadi maksud ayat di atas katakanlah wahai Muhammad katakanlah wahai Muhammad kepada mereka jika kamu mentaati Allah dan mengharapkan ganjaran pahala daripadanya maka laksanakanlah kehendak wahyu yang Allah telah turunkan kepadaku Niscaya Allah akan reda padamu dan Dia akan mengampunkan dosa-dosa-mu. Ustaz ulang sekali lagi dengan mengikuti Nabi Muhammad punya ajaran, kita bakal dapat berapa perkara? Dua. Dua perkara. Allah cinta pada kita dan Allah akan ampun dosa-dosa kita. Dan Allah Maha Pengampun terhadap orang yang taat kepadanya dan mengikuti agamanya. dan dia Maha penyayang kepadanya di dunia dan di akhirat dan ketaatan kepada Allah hanya tercapai dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketaatan kepada Allah hanya akan tercapai bila kita mengikuti syariat Rasulullah ter sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu satu pertanyaan Antara Allah dengan Nabi Muhammad, haknya sama atau tidak? Hak Allah boleh tak dibagi pada Nabi Muhammad? Contoh, ibadat itu hak siapa? Hak Allah. Boleh tak kita bagi pada Nabi Muhammad? Boleh atau tidak? Tak boleh, syiriklah. Bila hak Allah kita bagi pada Nabi Muhammad, betul tak ibadat mesti lillah? Tawakal tak boleh pada Nabi Muhammad Memohon berdoa tak boleh pada Nabi Muhammad Sebab apa? Berdoa termasuk ibadat tak? Ibadat lisan namanya Tawakal ibadat hati namanya Semua ibadat mesti kepada Allah Itu sebabnya kita buat statement setiap rakaat salat Iyaka na'budu Hanya kepada engkau kami beribadat Bila ditujukan pada rasul boleh syirik tak Sebab itu telah membagi hak Allah kepada rasul Cuma kata Dr Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usulud Dakwah Walaupun dalam semua hal beza antara hak Allah dengan hak rasul hanya satu hak saja sama betul antara hak Allah dengan hak rasul Apa namanya hak apa namanya hak lupa Hakun lupa namanya Hakut ta'ah. tolong ulang Hakut ta'ah. hak ketaatan itu sebabnya ലൂപ നമ്മുറുൻ Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyebut ati'u Allah. Allah ada ulang lagi tak? Wa ati'u Rasul. Tetapi para pemimpin ulil amri tidak ada ati'u di depannya. Lihat ayat 5.9 dari surat Ali Imran. Maaf, Anissa. Yes, thank you. Anissa 5.9. Tolong ulang. Ya ayuhal ladzina amanu. Wa rasul wa ulil amri eh, orang-orang beriman Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul dan pemimpin-pemimpin kamu kamu kepada kepada Allah Allah Dan 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 Rasul 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 pemimpin-pemimpin Kata ulama tafsir Diulang sekali lagi Ati'u di depan rasul, Memberi taat Allah dan taat rasul, sama Ketiadaan ati'u Di depan ulil amri maknanya ulil amri sama ada umara atau ulama ketaatan kita bersyarat tak? bersyarat tak? selagi tidak bercanggah dengan kekendal Allah dan Rasul tolong ikuti sabda Nabi man ata'ani Faqad ata' Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa taat padaku bermakna ia taat pada Allah. Siapa yang ingkar pada ajaranku bermakna dia ingkar pada Allah. Menunjukkan bahawa ketaatan kita kepada Rasul sama tak dengan ketaatan kita kepada Allah. Sebab Rasul kan menyampaikan saja. Tapi bila kita membangkang rasul sama tak kita sebenarnya membangkang Allah? Yes. Itu sebabnya perbezaan hak Allah dengan hak rasul satu saja pengecualiannya iaitu hakut taat, hak ketaatan. Kita sampai ke ayat yang terakhir Diriwayatkan bahawa ketika ayat di atas diturunkan, maka Abdullah bin Ubay, pemimpin orang-orang munafik berkata, "Sesungguhnya Muhammad menyuruh kita mentaatinya seperti mentaati Allah. Dan dia juga menyuruh kita supaya mencintainya sebagaimana orang Nasrani mencintai Isa." Karena peristiwa inilah maka turun ayat berikut. Tolong ikuti قُلْ اللَّهَ اللَّهَ فَإِنَّ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ഹിലാമു ബിംഗ Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maksud ayat ketaatan katakan wahai Muhammad kepada mereka taatilah Allah yaitu dengan mengikuti suruhannya dan menjauhi larangannya dan taatilah rasulnya yaitu dengan mengikuti sunnahnya dan menurut pedoman daripadanya jika kamu berpaling atau menyalahi ajarannya maka Allah tidak akan reda kepadamu dan tidak akan mengampuni dosa-dosamu karena Allah tidak suka kepada orang kafir. Ayat ini menjadi dalil bahwa sesiapa yang berpaling daripada ajaran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membawa kepada kufur karena Allah mengakhiri ayat di atas dengan maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang kafir. Tolong ikuti fa innallaha La yuhibbul kafirin Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang kafir dan Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat demikian walaupun mereka mendakwa cinta kepada Allah dan dekat kepadanya. Ustaz difahamkan perempuan tadi itu mati-matian mendakwa aku tidak akan keluar dari Islam. Faham makna wanita itu? Aku tidak akan keluar dari Islam untuk jadi orang kafir. Tapi statement-nya boleh tak membawa kepada itu. Boleh tak? Sebenarnya bukan dakwaan kita ndak jadi muslim ke jadi kafir. Kafirnya seseorang itu adalah penilaian dari orang lain. Bukan individu sifat yang dia miliki. Boleh faham enggak? Eh? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nampaknya sampai di sini dulu Pelajaran kita Kita pada hari ini Mudah-mudahan ada juga manfaatnya kita tutup dengan tasbih kafarat Subhanakallahumma wa wa bihamdika ilaha anta Astaghfiruka atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh